0: Estamos hoje com o nosso querido amigo Paulo João Correia, pastor de louvor, uma pessoa dinâmica, que gosta de fazer acontecer, com quem já trabalha há uns bons anos. Há quantos anos é que já já trabalhamos, Paulo? Epá, pff, é pá, não sei, mais vai caminho, vai caminho dos 15, vai caminho dos 15, penso eu de que já andamos nisto há, há uns aninhos. Uh, sendo o pastor que lido mais diretamente também acabo por ser um de, com, 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 com quem tenho mais contato é? mas olha, bem-vindo, obrigado desde já pela tua disponibilidade uh, de estar connosco é um prazer, hoje estar e epá, o desafio tem sido justamente uh, o conhecer um pouco mais de, do vosso percurso do, do percurso dos pastores não é? do nosso, dos nossos pastores e um, queria-te perguntar como é, que, como é que foi o Paulo João Pecanino Adolescente, jovem, como é que começou esta tua aventura depois do Ministério? Mas vamos por partes. Conta-nos um bocadinho de ti, como é que é o teu background, etc. Pá, já, uh, yeah. o jovem, o,
1: a criança e o jovem Paulo João foi, foi uh, pronto, não foi, não foi uma, uma, uma infância fácil, mas uh, creio que, foi, não sei se feliz, feliz sim. Mas, uh, mas não foi fácil. Uh, porque hum, sou, sou, venho de um, de um lar de, de pais separados, ainda que nos dias de hoje isso seja uma, uma normalidade quase, né? infelizmente, uh, mas há uns... Há, há... Há 40 e tal anos atrás era 40 era um anos anos atrás? grande, não é? Queres falar sobre pois os 40
0: tal é. anos atrás? <risos> não, não queria. <risos> tudo bem, tudo bem, foi só aquele catchy. Então,
1: era um estigma assim um bocado, um bocado uh, lixado, pá, porque uma mulher uh, divorciada sozinha a criar dois filhos foi, 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 era complicado uhum. e de alguma maneira isso fez-me crescer muito depressa porque tive que pronto ser o homem da casa muito cedo, tomar conta do meu irmão enquanto a minha mãe ia trabalhar e naquela altura para subsistir tinha que trabalhar por turnos. Uhum. E eu ficava com, com a cuidar do meu irmão. E isso obrigou-me a crescer muito depressa, a fazer a ter que ser homem e assumir responsabilidades muito depressa e acabou por ser o assumir responsabilidade, acabou por ser uma coisa que uma carapaça. Que eu, uhum. que eu visto, ou seja, uma, um casaco que eu visto facilmente. Eu gosto de assumir a responsabilidade. Portanto. Ok. E, yeah, e foi isso, foi isso. Na altura não, era, não éramos cristãos. Um, eu tinha uns amigos de escola que aí já na altura da adolescência, que foi um tempo sempre difícil, né? a adolescência é sempre. Porque a adolescência complicada. é à gente. <risos> Mas que onde, naquela fase de experimentação de muitas coisas, mas que tive um grupo um grupo de amigos de escola que eram crentes e que me que falaram de Jesus e da igreja, porque a minha igreja era, era muito perto da minha casa, a Igreja Assembleia de Deus Trajoso.
0: Uhum.
1: E, e esses, esses amigos uh, levaram-me a, a Jesus e, 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 e aceitei Jesus mesmo no início da adolescência um, o que foi o que foi muito bom o que foi muito bom o que mudou completamente a minha vida e aquele coração que estava completamente partido com a com a separação dos pais aqueles porquês aquela aquela mágoa aquela mágoa yeah. toda que eu tinha uh, foi muito importante ter conhecido Deus e os caminhos de Deus para poder reciclar aquilo tudo não é? e, e
0: direcionar isso. É engraçado falaste que foi um, os teus amigos da escola que eram cristãos e normalmente nós temos a, a ideia que os amigos não cristãos na idade da adolescência têm uma influência em muitos casos pesada e grande para, para, para o outro lado, não é? e no não teu não... caso foi ao contrário, ou foi, seja, foram foi, os teus foi. amigos
1: adolescentes que trouxeram para a igreja eu cheguei, eu cheguei a estar na primeira fila de um concerto de rock, a partir uá, eu ganhei, e, e sentir assim uma, a baterem-me assim no, no ombro pá, anda-te embora, vamos para a igreja que aqui não é lugar para ti
0: é sério? e, e é esse tipo de amigos
1: estás a ver que foram, epá, e isso, isso foi, foi precioso tinha eu 14, 15 anos e isso foi precioso foi precioso porque realmente transformou a minha vida radicalmente. Yeah. Eu não sei o que seria a minha vida sem Deus, né <risos> Ser, sem ter aceito Jesus, fruto também de, de muita revolta que eu tinha dentro, ah, mas com a vida, estás a ver? Yeah. E com aquilo que a vida me tinha dado até à altura, uh, não a minha mãe, porque sempre me fez das tripas de coração para, para nos criar, a mim e ao meu irmão, mas uh, com a vida, com as circunstâncias, com o que é, é que eu tive que ser eu, né? é? E, 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 e encontrei em Deus as respostas, uh, uh, não para solucionar o problema, porque isto é uma coisa que, vai com, que temos que lidar para o resto da vida. E as separações dos pais, nós pensamos, ah, e tal, os filhos são mais felizes se nós não se nós for cada um para o seu lado, não. Sim. Os filhos são mais felizes quando nós resolve... encaramos os problemas de frente e, e os resolvemos. É isso, os filhos são mais felizes. Agora, cada um for para o seu lado, é, é terrível para as crianças. Por uhum. muito moderno que seja, é terrível. E, Deixa sempre e, sequelas, não é? E, e, e o encontrar Deus foi realmente, pa, foi mesmo um, um bálsamo muito grande para, para o meu coração e para o meu desenvolvimento depois, como o resto à adolescência
0: e também, um, e também para a vida, não é? Ok, fizeste esse encontro então com Cristo, seguiste um caminho normal dentro da igreja, ou seja, começaste a frequentar, ou yeah. assumiste logo responsabilidades, como falaste que és uma pessoa de assumir responsabilidades como é que foi, ah, o, teu, é, foi o teu enquadrar é, é muito, naíra, fácil, muito,
1: muito, muito rapidamente fui logo o, o fulano que estava à frente com uma viola, sem saber tocar a viola ainda à frente a cantar logo de ser
0: sempre tiveste queda para, para a cantoria então para, para as artes para esta parte musical
1: é, não, não, não que, que se fosse que me sentisse tipo macho alfa de, da cena acho que não é por aí mas sempre sempre nunca tive medo de mandar de cabeça, ou seja, eu acho que deve ser este, esta a minha loucura empreendedora, de mandar de cabeça e, e estar à frente, e sempre, sempre me fui encontrada, e mais à frente nós podemos falar disso, mas sempre me fui encontrado, no mesmo, ou seja, numa torada eu era o gajo, o forcado estava à frente sempre. Eras um o gajo, era um um gajo que estava à
0: era eu, a falar. eu. <risos> era mais por bar.
1: loucura do que por, por capacidade, estás a ver? Era por loucura, pronto, era o um gajo, pronto. lá eu, mas logo sento na igreja comecei a dirigir o louvor, estar à frente. Nós está... eu, eu cresci na Assembleia de Deus, fazia parte da Assembleia de Deus de Cascais, era uma congregação, e que tinha o seu grupo de jovens e que nós Sim. nos organizávamos e que e, e pronto, e sempre me lembro de estar uh, a fazer coisas e a, e a, a construir coisas e, a, e, a, e lá está, e a dar a, cabeça, a cara pelas coisas. Foi, uma coisa, foi algo que desde novo, uh, lá está, se calhar por ter crescido demasiadamente, demasiadamente rápido,
0: uh, levou isso, não sei. Yeah. E dentro dessa juventude, ou seja, sempre foi muito precoce e as coisas foram acontecendo quando é que se deu o início do, do ministério? O ministério quando eu falo é servir a tempo inteiro
1: Yeah, isso foi, foi interessante, a minha chamada foi interessante porque se deu numa altura mais complicada da minha vida naquela fase em que nós depois de aceitarmos Jesus, estarmos na igreja, sermos crentes e, uhum. e sermos jovens na igreja mas há aquela altura que tu passas de jovem para a fase adulta em que é a altura do, do vínculo, da decisão e que tu decides realmente, pá, eu vou seguir isto para o resto da minha vida e em que tu também uh, por, o facto de ter ter aceito Jesus na minha adolescência, não experimentei muitas muitas coisas uhum. daí fora, né? E nessa fase foi a fase da experimentação das noitadas e de, dos copos e de, de por yeah. aí fora. Um, foi nessa altura que Deus foi foi buscar outra vez e usou gente, né? Como Deus Deus sempre utiliza pessoas e no meu trajeto sempre utilizou pessoas no meu no meu caminho para para me guiar então foi interessante porque Deus utilizou nessa altura onde a mesma altura que eu ia para, para a noite e, tava, e, e vinha isso tantas da manhã era mesmo era foi nessa altura que chegava no domingo de manhã Batiam-me à porta a dizer Bora Paulo João, vamos, vamos para a igreja, e eu estou
0: derroto com uma cabeça deste também
1: e, porque sabia dirigir o louvor e lá ia eu, tocar yeah. umas músicas, e essa pessoa que fez isso foi o pastor Henrique, uhum. foi a primeira pessoa que das primeiras pessoas a investir na minha vida, juntamente com, com, com a Teresa, com a pastora Teresa, aqui da uhum. a que, que me pá, e sou, pronto, sou filho deles de, de, de espiritual e de ministério e, e, e ao, ao estar com o pastor Henrique a ajudá-lo a dirigir louvor e a fazer cultos senti-me o fulano mais hipócrita desta vida porque tinha estado na noite anterior a becopes e no dia yeah. de manhã estava ali na igreja todo ressacado a dizer que o senhor era bom e foi esse encontro com Deus que uhum. com Jesus novamente dizer assim pá eu não posso viver assim não, não é justo não é justo, porque não é justo no sentido, não era para mim... Não, eu era o pior, era, era o mais, <risos> o mais uh, lesado naquilo, né é? Uhum. Mas, mas Deus, Deus no seu amor, no seu, na, sua, no, na sua paciência, na sua teimosia, aquele amor teimoso de Deus, usou gente para me levar ao ponto que ele queria. então E foi aí que eu um dia tive um encontro, pá, daqueles encontros espirituais, daquelas... Aquelas cenas que nós não sabemos explicar, mas que, que aquilo marca-nos para o resto da vida. Uhum. É que eu decidi, não. Eu, é, é, eu A minha vida tem que ser dedicada, porque eu sempre fui uma pessoa inteira, no sentido eu não consigo dar um bocadinho aqui, outra bocadinha ali. Yeah. Não, sou, não tenho muito coisa de gaja nessa altura. <risos> eu eu, eu me enfio de cabeça no fio. <risos> oh, quando me enfio, estou lá e dou a camisola e dou, dou, dou a pele. Mas. Um... Mas foi aí que Deus, pá, que Deus me, pronto, me chamou e eu lembro-me, depois fui, a, a nós na altura íamos a, a retiros e a conferências uhum. e numa conferência que eu fui do Desafio Jovem, Deus aí foi mesmo muito, muito claro que me iria usar, que bom, usou alguém que não conhecia, até da Suécia. Para, para me dar uma, uma palavra, de, de uma profecia, e que, e que me disse, olha, Deus vai-se vai usar de ti, vai, tu vais ser uma benção na área da música, coisa que eu nem sequer, nem sequer sabia, sabia dois acordes não sabia nada. Né? <risos> e não só aqui, como no estrangeiro e para aí fora, e pá, e aquilo, puf, aquilo... E não só, e depois também uma chamada muito grande naquela altura para aqueles da sociedade que nada tinham que, que, nada, que era um lixo da sociedade estamos uhum. a, fal a falar nos anos 90 o, o pico o pico da, da heroína em Portugal de, dos consumos de heroína, de cocaína mas principalmente de, de heroína onde havia muitos bairros onde, onde havia yeah. montes de, de gente a viver lá que eram um lixo da sociedade completamente e foi para esses que Deus me chamou e foi esse, essa a, a, minha grande, a minha primeira chamada a nível ministerial, foi deixar tudo. Eu tinha um tropa, já tinha ido à tropa, porque a tropa no meio disto, porque naquela altura havia a tropa, não é? ainda há, mas era minha vida a vida de um jovem era antes da tropa e depois da tropa, não é? era tipo antes de Cristo e depois de Cristo. E aqui, aqui era antes Eu da tropa e depois da tropa. Antes da tropa, pronto, mesmo que tivesse o emprego, andavas ali a coisa, e depois da tropa, tu, parece que o horizonte abria-se, não é? Porque uhum. até lá estava sempre limitado. E depois da tropa, eu, eu consegui um bom emprego, era chefe de equipa na área onde eu trabalhava, eu formei me uma eletricidade, eu, eu geria já equipas, uh, lá está, pronto. Uh, uh, então, uh, e, 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 pá, e, e foi mesmo maior que... Não, tive de, uh, o toque de Deus a chamada de Deus foi pá, yeah, eu vou eu vou te separar porque, eu, porque tu és meu e e pá, e pronto não tem como fugir andei a fugir ainda durante um tempo mas <risos> disse pá, não dá quando tipo nós no de Deus quando Deus nos sela acabou-se uhum. e, e foi e foi a melhor decisão que eu tomei uh, naquela altura na minha vida porque ah, e foi o início, e aí fui trabalhar para o Desafio Jovem, Isso para uma, uma equipe que um é? de evangelismo, chamada Operação Josué. Naquela altura estava, naquela fase do namora, não namora com a Denise, estávamos ali a pescar o olho Isso, um ao outro.
0: Mas tinham o quê? 20 e poucos? Vinte e poucos anos?
1: Tinha vinte e anos, 23, e três. Ok, novinhos. Tinha vinte e Andávamos ali, 21, 22, já nem. Epá, eu para data sou muito. É só contestar. para termos aqui uma referência no início do, dos 20. Vá. Oi, yeah, tinha 20 anos. E então andávamos ali também. Pronto, Deus também colocou-me esta mulher fantástica. Isto é importante dizer, não é?
0: Sim, e hoje é o dia das para mulheres. Para O dia da gravação é o dia das mulheres, então fica já para aqui. Para que, que a corra bem. Oh, é importante exatamente. referir isto que Deus colocou uma
1: mulher fantástica na minha vida. E que foi interessante, que eu não sabia da chamada dela e ela não sabia da minha. Apesar de sermos da mesma igreja, Sim. Que, uh, crescemos juntos, né mas e já estávamos a namorar, um dia chega ao pé dela e disse, olha, Deus, tal data vai mudar a minha vida, eu vou tomar uma decisão, eu não sei onde é que tu vais estar, mas uh, mas Deus chamou-me para ir para a Operação Josué. E ela, ta, e ela disse, olha, também... Queria-te dizer a mesma coisa, que Deus também me chamou para ir para o José José. Nós não sabíamos da chamada um do outro, mas yeah. o que é interessante é que estávamos dispostos a abdicar um do outro por causa da chamada de Deus, mas Deus uhum. tinha um propósito de nos juntar e, e chamou-nos ao mesmo tempo, isso foi um sinal de Deus para nós juntarmos os tarecos. Naquela altura era um saco, saco cada um, uma mochila e uma guitarra na mão e lá fomos nós para o desafio jovem. Sim. a namorar, Esse... né? casámos um ano e meio depois
0: então. Ok Esse foi o início então do Ministério uh, do Paulo e da Denise, certo?
1: Foi, foi, foi interessante A primeira coisa que nós fizemos quando chegámos ao Desafio Jovem foi pousar os sacos e eu a viola e fomos apanhar azeitona <risos> <risos> Porque pronto, o Desafio Jovem e naquela altura a Operação Josué era uma escola de vida, não é? Uhum. E, e, pá, e, e foi uma escola de vida, aprendemos muita coisa, fizemos coisas loucas, andávamos com uma tenda de mil pessoas, mais ou menos para cerca de mil pessoas, quando estava completamente montada e cheia, e andávamos a trabalhar com as igrejas, a fazer campanhas de evangelismo por todo o Portugal, começávamos mais ou menos a, por esta altura, março, abril, e acabávamos em oh, final de outubro. Só descansávamos naquele tempo de inverno uhum. e era semana sim, semana sim sempre a montar a tenda e a fazer cultos fazer reuniões ao ar livre fazer uhum. contactos de rua, evangelismo de rua trabalhar no inverno dedicávamos mais ainda que depois foi todo o ano mas dedicávamos mais a evangelismo em bairros degradados, como na altura o Casal Ventoso, quando quando era o Casal Ventoso sim. naquela altura uh, por isso o que eu dava a dizer lembro-me quando nós começámos o trabalho do Casal Ventoso, que era um bairro que era da tipo, pesada, que, pá, mesmo da pesada. Ah, começámos aquilo quando chegámos, a Malta, pá, pronto, aquilo avisavam que a polícia entrava numa ponta do bairro, na outra ponta já se sabia porque havia vigias. Era tipo, pá. tudo muito bem organizado. Mesmo, para tu conheces era tipo favela, era a favela portuguesa, né? <risos> e yeah. qual. Então nós, como, como, sabes como é que nós começámos o trabalho, agarrámos numa carrinha, fomos até ao sítio onde os vendedores os gajos, os dealers estavam, que era uma uhum. rua enorme, que era a rua Maria Pia, é o que era. Era a rua Maria Pia, acho eu, e, e parámos a carrinha, uma forte trânsito muito velha, pusemos uma corneta daquelas cornetas que de antigamente em antigamente, cima da carrinha <risos> éramos um grupo aí de 10 de, de jovens que estavam, rapazes e raparigas. E eles todos, vai para o João. E eu com uma guitarra, estás a ver? Vai para o João, ter -me um, um a segurar-me um microfone na boca. E eu, vai para o João, cantei uma cena. E eu, a, a cantar a assim, que Jesus é o maior. E o caneca, a catar. E o pessoal, tudo atrás de mim, cheio de medo. E eu, todo borradinho de medo também. E foi assim que começou o trabalho do Casal Ventoso: <risos> a dizer que Jesus era a solução para a vida deles e que, que os podia libertar da droga. Que e esse tempo. trabalho evoluiu. E, 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 e graças a Deus muitas vidas uh, foram foram pá, foram salvas e resgatadas de, de mas vivemos momentos alucinantes e, não, à noite Malta tá a ser assaltada de faca na garganta ao nosso lado e nós na boa e yeah. coisas assim uh, nós íamos nós íamos evangelizar para, as, para porque os os planos que lá viviam Hum, havia lá fulanos que viviam os gás iam, compravam e, e consumiam lá mas uhum. para consumir não era no meio da rua Tinha, havia lá umas Tinha barracas uns, é. umas mas... barracas, eram os tapumes, e os gás que viviam lá estavam lá os algodões que eram os restos da heroína que, que ficavam com os restos de, do, do caldo é. que o outro gás ia dar uh, epá, e, e a gente ia para lá, para as barracas, para o meio deles e, e falar de Jesus eu lembro uma vez Estávamos numa, numa uma barraca dessas, que era a barraca do poeta. O um gajo era é conhecido nessa altura. Então íamos, fomos para lá, levámos a Bíblia e tal a falar de Jesus entre duas prostitutas. <coughs> um, para, para consumir. Estava ele, era, 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 estas nossas amigas, são do desafio jovem, vocês é que precisam disto. O fulano era o, era o nosso. Era vocês o vosso maior disso. patrocinador Isso. e maior divulgador. Nós, nós começámos e elas assim, ah, dali, vocês é que é, falam de Deus, ah, eu gosto muito do Pai Nosso. Eu disse, assim, olha, o Pai Nosso é uma oração de, que Jesus nos ensinou, está na Bíblia e nós abrimos a Bíblia. Começámos a, a, a ler o Pai Nosso, estás a ver? É. Estava um fulano a tentar um fulano a tentar uh, a consumir na, uh, ao nosso lado
0: uhum. e
1: um, o fulano teve que ir para a rua porque não conseguia e, e ali naquela barraca nós sentimos a presença de Deus de uma forma tão grande elas choravam, elas, uh, parte de, de, de mesmo, de, de, de nós a dizeres olha, Deus ama-te, tu és importante, não precisas de viver desta maneira é yeah. uma maneira melhor para viver e, pá, e foi foram momentos incríveis mano. ao ponto de quando nós estávamos nessa nas, lá ao pé desse pessoal o pessoal não conseguia caldar não conseguia eh, injetar porque não encont... pá, ficavam nervosos ficava havia uma, uma presença de Deus muito muito intensa e foram tempos fantásticos que eu... de, de, de durante quanto destas...
0: durante quanto tempo é que vocês estiveram na operação Josué no desafio jovem na operação Josué nós tivemos quatro anos Quatro
1: anos um, uh, na, na, na equipa da Operação Josué. Um, a Denise também tinha, fazia parte de equipas de rua, uh, porque a ideia era levar alimentos e depois falar de Jesus e uhum. estarmos envolvidos na, na, na própria comunidade dos dias, yeah. e quê. Yeah. E éramos a quase uns infiltrados, <risos> infiltrados de Jesus. Infiltrados cristãos. Yeah, mas era, pá, foi, foi, era, era loucura mesmo, mas uh, onde nós vimos a maior miséria humana, estás a ver, e onde vimos os, a maior graça de Deus no meio daquilo tudo.
0: Vou-te fazer uma pergunta que tenho feito aqui com alguma regularidade, e já continuamos com, com a tua história de vida, mas tu que já trabalhaste com João, e trabalhas com o pessoal mais novo também ainda, um... Tens visto que este espírito de sacrifício e o espírito de... Eu sei que os tempos são diferentes, é outra geração, mas esta pergunta tem, tem ficado no meu coração algumas vezes. Uh, tens visto o mesmo espírito de sacrifício na, 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 nesta geração ou nas gerações que vieram depois de vocês, uh, neste sentido de se dar inteiramente ao Ministério e à, e à causa e à obra de Deus, pagando um preço às vezes, ou muitas vezes, alto? E, e uma segunda pergunta que tem a ver com eu acredito, e deixo já aqui bem, bem, bem acento, eu acredito que o, o mesmo espírito que estava sobre a igreja primitiva estava sobre vocês, estava sobre, isto continuou sobre nós e continuou-se a manifestar, mas às vezes o pessoal queixa-se que não vê, que é diferente, são, e, e usam justamente esta questão do são novos tempos uh, porque Deus agora move-se de maneiras diferentes qual é a tua perspectiva em relação a isso e depois já continuamos com <risos>
1: não, é é assim, a, a da primeira parte da pergunta, se, se, se o compromisso dos jovens e que, que os tempos são diferentes, não dá para comparar. Uh, eu acho que é mais difícil ser jovem nos dias de hoje do que no meu, no meu, no meu tempo. Isto eu vou -te dizer porquê, porque apesar de no nosso tempo haver pá, muita solicitação também, haver muita tentação, haver, mas a quantidade de solicitação que existe nos dias de hoje é, é, é muito mais distrativa é, é um bocado desse, é, é mais dispersa tu tu, tu no, no nosso tempo tu podias tu focavas e, e por causa porque nós já vínhamos eu sou daquela geração geração entalada ali <risos> sou, da geração, sou da geração x é a geração instalada ali aquela geração que, que não sou não sou um baby boomer não? aquela geração que fez o 25 de abril e ideais <risos> e por aí fora nem sou da geração rasca, que, que somos, fomos a primeira geração uh, mais culta, mais, que estudou mais, que teve a oportunidade de ir para a universidade, que os pais tiveram a oportunidade de pô-los na universidade. Eu sou daquela da, do meio, do quer meio. dizer, nem fiz o 25 de Abril, <risos> levei com o 25 de Abril, mas <risos> eu estou ali, é aquela geração ali do meio. Mas é uma geração, uh, uma geração de pontos, é uma geração de transição. Uma geração que tem a responsabilidade de fazer a, a transição entre os, a geração idealista dos baby boomers, onde está o nosso pastor, o pastor Carlitos e o pessoal dos 60 para cima, uhum. e, e esta nova geração com as subgerações que já até à a geração dos, dos miúdos, dos dois filhos já, né? as gerações digitais, né? Sim. E eu, nós temos, nós, eu fui a geração, a geração Z foi a geração que mais transformação teve que, mais adaptação teve que ter, porque eu no meu tempo havia telefone de fio, não é? Eu, eu assisti ao nascimento da internet, assisti ao nascimento da, nascimento e, e não só nascimento, mas a desenvolvimento de tudo
0: isso. Sim, da tecnologia.
1: Enquanto os de 60 dizem, eh, é pá, já estou muito velho para aprender isso. Nós, com 50 anos, temos a obrigação de estar a par da coisa, porque senão certo. já fomos. Ou seja, é a geração que mais foi... Não, não, não é mais que foi exigido, mas é da geração que mais tem que, estar, tem que estar na linha da frente. E isso faz com que... Hum... Isto para dizer o quê? Agora perdi-me. Porque... Mas na altura em que nós éramos jovens, o que é que, o que, é que acontecia? lá está, apesar de termos estamos a, a passar esta, esta, esta a viver esta transformação toda e tivemos que acelerar este processo no nosso tempo, quando nós éramos jovens, não havia, lá está, havia telefone, não havia telemóvel a internet ainda era um sonho era os ZX Petron e por aí fora, não é? a falar em anos 80 então uh, não havia tanta solicitação hoje hoje já há muito mais solicitação, mesmo até a, a nível de de, 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 de até, do pecado e de, hoje, hoje por exemplo até com a pornografia é, há, há muito mais acesso ao nu, há muito mais acesso a, a este tipo de coisas que Sim. é muito mais difícil para, para as gerações para os cristãos os jovens cristãos resistirem uhum. a, a nível de compromisso, tínhamos mais compromisso talvez não sei eram outros tempos eu acho que não é difícil comparar agora que eu admiro a nova geração admiro porque é uma geração que que é que apesar de toda a, lutam para para estar uh, lutam contra a, a, uma uma grande informação coisa que não havia no meu tempo no meu tempo alguém dizia ah o tal é assim a gente acreditava e depois yeah. passaram uns anos, e de...
0: <risos> é a saber que, que era bem assim, era
1: assado, era assim. mas pronto, era a informação, eles hoje não, isto é completamente, pá, é muito mais difícil eles perceberem onde é que está a verdade, o que é a verdade, que verdade, não é? Portanto, enquanto o nosso tempo nós acreditávamos numa verdade, hoje eles, pá, a verdade para eles é o que é bom para ti, a verdade para ti é fixe, o que é verdade para mim é fixe, isto é muito mais difícil. É muito mais difícil tu teres um compromisso com uma coisa que tu não sabes que é relativa, não é? Uhum. Por isso, as gerações hoje têm uma grande dificuldade. Mais ou menos, não sei, são diferentes. São alturas diferentes, são dificuldades são dificuldades ambas, mas têm desafios, creio que muito maiores. Creio que muito maiores. Não sei okay. se respondi à tua... Sim, à tua...
0: Sim, sim, sim. E em relação ao mover e ao manifestar do Espírito Santo... Ah, da isso. forma como as coisas uhum. acontecem, ou os aditava a falar yeah, um bocado. Yeah, yeah. Porque nós estávamos lá e o poder era tão, tão intenso que o gajo não se conseguia injetar, teve que se basar. Pronto, este tipo de yeah. coisas. Yeah. É... Ah, yeah,
1: eu, pá, eu, eu experimentei já coisas no, 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 na área espiritual, a nível da espiritualidade, pá, muito fortes, muito fortes, sensações sentidos da presença de Deus, o mover de Deus, por exemplo, nós estarmos na rua a evangelizar, oramos por uma pessoa que nem estávamos a falar de Jesus, olha, podemos orar por si, oramos por ela e ela, ela ser curada ali naquela altura, uhum. eu vivi coisas dessas. Mas o, o facto, e agora, a pergunta é, será que Deus já não se move da mesma maneira? E nós às vezes nós, às vezes temos a tendência de, 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 de aligerar a coisa, que é, ah, mas o Senhor agora move-se diferente... Uh, o Senhor Exato. agora move-se, pronto, é outra maneira de mover. Ou então aquilo não é bem assim. Ou que na altura não tínhamos tanta luz. Agora temos mais luz, há coisas que são mais explicadas. E, e isto era um problema que agora a ciência explica e que naquela altura pensávamos que era milagre. Pá, eu, eu acredito que a culpa é nossa. Eu acredito que a presença de Deus continua a ser a presença de Deus. Yeah. E o nosso desafio, o meu desafio é ter esta consciência, é, é viver nesta consciência de que eu sou portador da presença de Deus. Não sou uma pessoa qualquer, sou portador da presença de Deus. E, e como portador da presença de Deus, eu tenho que estar bem atento, uh, bem consciente da presença, da voz de Deus, e isso vem com, com comunhão com Ele. Uhum. E tem que ser ousado e ter ousadia e coragem e corajoso para no meio da rua falar com uma pessoa e orar por ela e ela ser curada, porque Deus é o mesmo ontem e hoje e vai ser o mesmo eternamente. Yes. O problema aqui é nós passarmos ou, ou, o problema aqui é nós termos perdido esta coragem com o tempo com as explicações com a ciência com a neurociência com tudo, muita coisa que já se explica que antigamente eram demónios e que agora já se explica uhum. e que é um ataque epilétrico e que mas, 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 mas saímos do 8, do, 8, do 8 para 80 quer dizer mas Deus continua a ser o mesmo Deus o mesmo, é. e, e eu acredito e cada vez mais acredito que, que, que nós somos portadores da presença de Deus e que nós temos que estar disponíveis para sermos isso e, e, e ser, temos que, que ser corajosos e obedientes à voz de Deus e, e ousados e quando isso acontecer, a igreja vai novamente voltar. Porque a manifestação do reino de Deus são sinais, são prodígios, são maravilhas. Maravilhos, não tem como. Exatamente. Como é que Jesus fez o seu ministério? Foi foi à volta disso. Não tem como nós pregarmos as boas novas sem a demonstração de, de poder. E, e eu acredito no, no evangelho do reino, que o reino de Deus é manifesto. E, e nós temos que chamar o reino de Deus. E, e, isso, e Jesus diz... O reino de Deus está entre vós e nós temos que chamar o reino de Deus é viver, interiorizar, tomar a consciência de e sermos corajosos de viver segundo o reino. Yeah. E aí vamos ver coisas valentes. Aí vamos, 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 vamos. E
0: queremos vê-las. E, oh, yeah.
1: vê e, e eu acredito, é assim, eu não e... sou. Opa, eu já, como te disse, já vivi coisas muito, muito loucas na, na área da espiritualidade. Vivi mesmo. Uh, e. Mas não, mas, não tô, mas não sou naquê, daquelas pessoas diz, ah, no meu tempo, é pá, naquela altura, <risos> e lembras-te daquela No meu píria? tempo é que era é bom <risos> e não sei quê. E, é, pá, não, pá, eu acredito que o melhor está à minha frente. Yeah. Aquilo o, o que Deus tem de melhor para mim ainda está para eu viver. E isso dá-me uma grande pica para continuar na obra, para continuar a viver, para continuar a acreditar nisto, para continuar a ser apaixonado e louco por isto.
0: Uhum. <risos>